0: 二零零三年三月二十日是伊拉克战争爆发的日子。当著名的美军幺零幺空降师经由伊拉克南部的什叶派圣城纳杰夫，全力向巴格达进军时，当地的市民集聚路旁，驻足观望着一波波绵延不断的坦克、装甲车和士兵部队。此时，一位《纽约时报》记者把话筒对准了人群中的一名男子，问道。你希望美国人能给伊拉克带来什么？该男子回答：“民主、烈酒，还有性。”十月美国总统的小布什也曾多次在公开场合表明，美国希望帮伊拉克建立民主。当地的普通市民和世界第一大国的最高领导人有着共同的愿景。不难想象，这注定将是一场美好的双向奔赴。如今二十年过去了。那么他们成功了吗？你好，这里是读后感，我是 Kenny。今天准备与大家分享的书叫《自由的未来》，作者是师从国际政治学大师塞缪尔·亨廷顿的知名学者法里德·扎卡里亚。本书是作者2003年所著，我读的版本是上海译文出版社2014年出版的，译者是孟璇。全书由几十篇短小精炼的散文构成。篇幅都不算长，且文章之间具有一定的独立性，非常适合那些平时工作繁忙、很难挤出完整时间的人群阅读。作者的老师亨廷顿在上世纪九十年代曾说过：“世界上有三次民主浪潮。如果按这个概念，至少后面两次都完整的发生在过去的二十世纪，从欧洲到拉美，从东亚到非洲。”浪潮疯狂席卷全球几十个国家和地区，短时间内就为各地带去了民主制度和自由化。在看似全面胜利的背后，民主之风是否刮过了头？制度会不会过于自由？自由和民主之间的关系为何越来越紧张？这些都是作者试图在书中做出回应的问题。民主 （democracy） 来自古希腊语，最初的意思是。人民自己管理自己。早在公元前四五百年，民主的概念就诞生在这片孕育了城邦这种特殊国家形态的土地上。而自由 （liberty） 源于拉丁文，指的是罗马的自由女神，也就是位于美国纽约湾的自由女神像指代的对象。在西方语境里，自由与民主这两个词通常很自然的会被连起来使用，好像自由就是民主。民主就是自由，或者至少二者存在着某种共通性和不可分割性。事实是这样吗？在书的开头，作者首先要澄清的是二者的定义到底是什么。在政治层面，民主一词根本上指的是公平公开的选举，它只涉及选择产生政府的过程，而不涉及其他。也就是说，当一个国家从一党专政走向多党竞争，我们可以说它变得更民主了。当一个国家扩大了妇女或成年人的选举权，我们也可以说它变得更民主了。当然，前提是必须公平公开。需要注意的是，民主只涉及选举过程，至于结果选出了什么样的政府，无论是腐败的、无能的，还是像魏玛时期的希特勒一样独裁的，都有可能。而自由。更多的表述是宪政自由，指的不是政府产生的过程，而是设置政府的目的。很好理解，宪政的意思是依法而治，自由的意思是个人免受权威任意的侵犯。在现代社会，最大的权威就是国家，那么二者合一，宪政自由指的就是政府必须承认某种基本法则以限制自身，从而维护公民个人的生命。财产、信仰、言论等权利，同时保障司法公正、人人平等。一个是政府选择的过程，一个是政府建立的目的。作者在扩清民主与自由的范畴和价值的基础上，继续阐述了西方现代社会在二十世纪面临的最大问题之一：为何民主与自由的关系越发紧张？到底是什么因素导致有的国家能够顺利民主化，而有的国家不能？是时间问题吗？从大宪章到光荣革命，英国花费了近五个世纪。是制度问题吗？号称拥有最民主的宪法的魏玛共和国，却选出了一位战争狂人。是执行问题吗？二十世纪最后十年，四十八个撒哈拉以南的非洲国家中，有四十二个都举行了多党选举，但这并没有为他们带去民主和自由，反而越发混乱和不稳定。是经济问题吗？世界上最大的伊斯兰国家印尼，曾一度保持了30年每年 7% 的高增长，但在上世纪末加速民主化的过程中，却一朝回到解放前 ，GDP 收缩将近 50% 一整代人的努力化为泡影。在《自由与未来》这本书中，作者通过全球化的视野，跨越时代、民族、国家、宗教的限制，采用了大量简洁通俗的话语和案例。为我们阐述复杂的政治概念与历史事件，从西罗马帝国衰亡后天主教教会与国家的权力冲突，一直到二战后几十年来非西方国家政体向自由民主转型的历程。纵观全书，可知自由与民主之路绝非一片坦途。人民追求自由的路途上，不断的陷入意识形态织就的罗网，政府在让渡权力的过程里，越来越被利益集团所绑架。二者的结合并没有出现最初想象中的美好图景，反而造成了人民不满、政府低效、民族冲突、国家分裂等一系列问题。最后，作者也探讨了在整个二十世纪自由被过于纵容的情况下，民主化是如何转变美国社会各个层面的。民主化的过程其实就是权力在生活的各个层面逐渐分散和下放的过程。它不单单限于政治领域，而是像一架处于加速状态但失去控制的列车，无脑地冲向经济、法律、医疗、宗教、文化、信息等各个方面，从而造成最直接的结果就是旧有权力结构的瓦解和旧有权力精英的退场。对此，作者列举了大量案例，如信用卡的普及、福音传播方式的改变、艺术和文学品味的变迁。传统经营团体从公共事务中的退出等等，非常有说服力。在书中，扎卡里亚自然也谈及了中国。对于中国，他做出了这样一番在今天看来如同预言一般的建议：中国共产党人应该重温马克思经典，用马克思主义的术语就是，经济基础决定上层建筑。不管执政者的意愿如何，现代化的机器已经开启，终结之处不是民主。就是混乱，能否让经济自由化顺利引领政治自由化，是他们的抉择而定。亚洲的和平自由前景，甚至世界的和平与繁荣，都建立在中国的抉择之上，一点都不夸张。以上就是本期的全部内容，这里是读后感，我是 Kenny， 再见。